1: Em destaque neste programa, o prémio que o embaixador Vítor Sereno recebeu esta semana foi atribuído pela Câmara do Comércio e Indústria Portuguesa e nomeia o embaixador diplomata económico do ano. Em destaque também a Fundação para a Ciência e Tecnologia, que assinou um protocolo de colaboração com três associações de graduados portugueses no estrangeiro, o acordo foi celebrado no 8º Fórum Anual de Graduados Portugueses no Estrangeiro, que decorreu na Universidade de Coimbra no dia 27 de dezembro. E ainda em destaque uma nova Associação de Lusodescendentes, que já foi criada, mas aguarda ainda a formalização. A Associação Internacional dos Lusodescendentes tem sede em Lisboa. bem vindos à Revista da Semana.
0: Revista da Semana
1: Iniciamos esta Revista da Semana com o embaixador Vítor Sereno, que recebeu no início desta semana o Prémio da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa para o Diplomata Económico do Ano. O diplomata português é reconhecido pelo trabalho em sete países da África Ocidental, incluindo Costa do Marfim e Senegal. Para Vítor Sereno, a entrega do prémio mostra uma mudança de paradigma geracional.
2: Sendo dos embaixadores mais novos, um, acho também que há aqui a mudança de um paradigma geracional na atribuição deste prémio. Uh, oxalá isto tenha, uh, tenha uh, continuidade.
1: Vítor Sereno refere que este é o reconhecimento do trabalho de lobby feito pela Embaixada.
2: A minha estratégia de fundo em, 2009, em 2019 e que vai continuar em 2020 é trabalhar o lobby institucional nós não temos que ter medo, nós, representações diplomáticas, de dizer que fazemos lobbying todos os dias pelas empresas portuguesas na região. Uh, no meu caso, com a ajuda imprescindível da Câmara de Comércio de Portugal-Senegal, ajudar à internacionalização das nossas empresas. Uh, para título de exemplo, Portugal, com o nosso apoio em 2019, olha, fomos coorganizador organizador do maior salão de infraestruturas e construção civil de toda, aquela, de toda a África Oeste vamos juntar este setor das infraestruturas e da construção civil, vamos juntar o segmento alimentar e a indústria de embalagens.
1: A agência Lusa, o embaixador português, falou dos mercados africanos e, em particular, do Senegal, uma das economias em mais rápido crescimento e com estabilidade política e segurança jurídica.
2: Sobre os meus mercados e sobre aquilo que me diz respeito, Uh, mercados da África Ocidental uh, eu tenho uma visão muito clara, muito pragmática sobre isto uh, são neste momento as economias mais fortes do continente uh, eu estive aqui a tirar umas notas o Senegal foi em 2019 a quinta maior economia a crescer em África e vai entrar no top 3 de certeza absoluta os grandes eixos estratégicos em curso uh, neste momento uh, é um país estável politicamente, é bom que se diga não é? É, como, como dizia o Ministro dos Negócios Estrangeiros quando eu, quando eu lhe fui apresentar cumprimentos uma das últimas vezes, ele dizia-me com alguma graça, nós votamos ao domingo e na segunda-feira vamos todos trabalhar é, portanto, é, somos um país confiável e eu tenho notado isso é um país onde há segurança jurídica e isso para quem quer investir é muito importante
1: o embaixador Vítor Sereno recebeu na segunda-feira o Prémio da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa para o Diplomata Económico do Ano. O prémio tem o valor de 25 mil euros, destinado a ações de apoio à internacionalização das empresas portuguesas e na captação de investimento estrangeiro. A Fundação para a Ciência e Tecnologia assinou um protocolo de colaboração com a Portuguese American Postgraduate Society, com a Associação de Diplomados Portugueses em França e com a Associação de Pós-Graduados Portugueses na Alemanha. O acordo foi celebrado no 8º Fórum Anual de Graduados Portugueses no Estrangeiro, que decorreu na Universidade de Coimbra no dia 27 de dezembro. O vice-presidente da Fundação para a Ciência e Tecnologia, José Paulo Esperança, disse à RDP Nacional, qual o valor deste protocolo?
3: Muitos dos nossos cientistas e investigadores no estrangeiro têm uma posição de grande destaque e muitos deles estão em instituições muito importantes, quer universidades, quer instituições também de promoção da ciência, no fundo instituições equivalentes à IFCT em Portugal. A mobilização deles é muito importante para, para o intercâmbio que eles podem ter entre eles, e com as instituições portuguesas. Portanto, abrem também muitas portas para que os nossos uh, cientistas que trabalham em Portugal, os nossos investigadores que trabalham em Portugal, uh, tenham a oportunidade de visitar e de, uh, de fazer trocas de, de experiências com, uh, com as melhores universidades e com as melhores instituições uh, e também com empresas.
1: Este é um protocolo que abrange muitas áreas do saber e tenta envolver todos cobre
3: um bocado todas as áreas. Eu diria que, digamos, numa primeira fase, o objetivo é o recenseamento e a identificação dos investigadores em cada uma destas áreas. A nossa experiência mais antiga é a da PARSUC, onde já havia no Reino Unido, a é Portuguese Association of Researchers and Scientists in the UK, PARSUC.
1: Uma colaboração semelhante já está em funcionamento com a PARSUC, que tem um concurso aberto, como frisa José Paulo Esperança.
3: Neste momento é talvez interessante referir que eles abriram um concurso que nós anunciámos no nosso site da FCT, que está aberto até 31 de janeiro e que permite uh, aos um, investigadores portugueses que uh, pretendam passar dois, três meses uh, no Reino Unido, em instituições do Reino Unido, permite-lhes candidatar-se através deste modelo em que um, a própria Parso que apoia essa mobilidade. Para além de estarem também a fazer esforços no sentido de procurar que entidades britânicas possam também ajudar, a, a, digamos, a apoiar e a reforçar os recursos financeiros que eles têm e que uma pequena parte é lhes facultada pela RCT
1: o vice-presidente da Fundação para a Ciência e Tecnologia, José Paulo Esperança, à ERDP Internacional. A fundação assinou no dia 27 de dezembro um protocolo de colaboração com a Portuguese American Postgraduate Society, com a Associação de Diplomados Portugueses em França e com a Associação de Pós-Graduados Portugueses na Alemanha. Hoje à tarde, há música com fins solidários na cidade de ville em França, perto da fronteira com o Luxemburgo, a partir das três da tarde, há música de karaoke com entradas pagas de preço simbólico que revertem para os desalojados do incêndio do fim de semana passado que destruiu um prédio. Pelo menos quatro portugueses ficaram desalojados para além de brasileiros, cabo-verdianos e guineenses. A Associação Franco-Portuguesa de Ville está a recolher bens essenciais e equipamentos para futuras casas e dá apoio a outra campanha que uma portuguesa individualmente começou a promover. Suze Freitas é uma das promotoras da recolha de bens essenciais para os desalojados de Ville e tem um irmão que vivia no prédio destruído pelas chamas e conta na RDP Internacional. O que se sabe?
4: O fogo desflagrou nas escadas Ainda não se sabe bem a origem E aquilo alastrou Infelizmente já não deu para controlar grande coisa Aparentemente todo o prédio ficou afetado Muita gente ficou mesmo com casas Completamente destruídas De onde o fogo começou até para cima O telhado e tudo abateu E mesmo por baixo, no resto do chão Existe um talho português Que teve que fechar, acho que inclusive Caiu o teto e tudo Portanto, aquilo, acho que não se safou Grande coisa
0: E o seu irmão viveu Lá.
4: Sim, o meu irmão vivia lá.
0: E ficou sem casa?
4: Exato. Neste caso, como a minha mãe também tem aqui casa, ele realojou-se, assim como certos moradores lá acabaram por não optar pelo realojamento da comuna, não é? Porque acolheram os amigos e assim, e familiares. Mas pelo que a comuna me disse, foram realojados cerca de 7 pessoas. São cerca de 4 portugueses até agora.
1: Suze Freitas Natural de Palmela está há 11 anos fora de Portugal, entre o sul do Luxemburgo e o nordeste de França. Hoje, domingo e daqui a uma semana, no próximo domingo, a Associação abre portas a eventos onde o dinheiro angriado vai para os desalojados, como conta o presidente José Carlos Simões.
5: Fiz essa pergunta no Facebook e automaticamente pedi um DJ para fazer karaoke gratuito. Tive logo três, quatro logo prontos para fazer isso. Entretanto, tive um senhor que estava imigrado, que também vi aqui em Vila Rusa, que teve emigrado muitos anos em, em Espanha e que estava a fazer uh, um pátio que é Paella, que se disponibilizou também para fazer no próximo fim de semana o almoço de Paella e tudo que criar para, para as pessoas da causa, as pessoas do, do
1: incêndio. Hoje há música e no domingo seguinte um almoço com fins solidários e receitas destinadas aos desalojados do incêndio que na semana passada destruiu um prédio na cidade francesa de Ville-Route. A Associação Franco-Portuguesa tem pelo menos dois anos, mas não é a primeira vez que dá a mão a quem precisa, como conta José Carlos Simões.
5: Tivemos aqui uma situação de um senhor que estava aqui, que não recebeu nada e Fizemos um almoço, tinha um karaoke, todas as verbas que fizemos para reverter, para mandar o senhor para, para Portugal.
0: E conseguiram? Isso foi há quanto tempo?
5: Foi no ano passado, abril de maio, maio. Conseguimos pagar a viagem de regresso senhora, e, ao senhor e o restante dinheiro foi enviado para a conta de um familiar que ela tem embaixo
1: e vai lá. José Carlos Simões, presidente da Associação Franco-Portuguesa de Villehubte. Há uma nova associação de Lusodescendentes descendentes Já foi criada, mas aguarda a formalização. A Associação Internacional dos Lusodescendentes tem sede em Lisboa. Os corpos sociais são maioritariamente luso a residir em diversos países do globo, e o presidente é Filipe Fernandes, um luso-descendente nascido em França, que está atualmente a residir em Lisboa. Filipe Fernandes explicou à RDP Internacional os passos que estão a ser dados pela nova associação.
0: Neste momento estamos dependentes de circunstâncias jurídicas, estamos à espera que seja publicada a criação da associação no, no jornal oficial. E a partir daí podemos incitar, digamos, as formalidades legais associadas à criação da associação, registar junto às finanças, à segurança social, pronto, cumprir com os requisitos legais da criação de uma instituição. Estamos neste momento a concentrar em projetos que não envolvam grandes meios financeiros, a boa vontade de instituições e de pessoas, porque neste momento também ainda não temos meios financeiros próprios, é, devemos ter depois de associadas, só depois de fazer a da de atividade é que podemos começar a, a receber cotas e isso. Digamos que estamos a deixar para uma segunda fase atividades que envolvam algum investimento a nível financeiro. Por isso, estamos a ir passo a passo, mas concretizando ações que não envolvam grandes meios financeiros.
1: Filipe Fernandes, o presidente da nova Associação dos Lusodescendentes. A nova associação pretende envolver os portugueses residentes no país e fora do país, aproximando-os, criando empatia, redes e laços. Mas Filipe Fernandes diz que ainda é cedo para falar de um plano de atividades.
0: Já temos projetos a andar. Em concreto, por exemplo, temos o promogesto, ou seja, vamos tentar... Fazer uma ação junto a lusodescendentes que desenvolvem atividades económicas, CAI e, e, e noutros países. Vamos promover uma exposição de quadros de um artista plástico lusodescendente. Isso já está em curso, mas que ainda falta digamos, anunciar o local e, e as datas. Mas pronto, está-se tá um ano assim ativo, <risos> ativo, mas que brevemente teremos digamos, as ideias mais claras e, e o que é que podemos já anunciar para agora e para mais tarde.
1: Filipe Fernandes, o presidente da Associação Internacional dos Lusodescendentes, que aguarda a publicação em Diário da República da sua formação. Foram menos os portugueses que foram para os Estados Unidos. Os dados de 2018, divulgados agora pelo Observatório da Imigração, mostram que foram menos de mil. Os resultados explicados aqui na RDP Internacional pela investigadora do Observatório, Carlota Veiga.
6: Em 2018, a imigração portuguesa para os Estados Unidos voltou a diminuir. Depois, em 2016, pela primeira vez, em nove anos, o número de portugueses que entraram neste país ter voltado a ultrapassar a barreira das mil entradas por ano. Em 2017 e em 2018, essa tendência foi revertida para valores aproximados dos registrados já em 2014, que são valores na ordem das 880 entradas por ano. Em 2018, o número de portugueses emigrados neste país totalizou as 178.500. É um valor um bocadinho inferior relativamente a 2017, apesar de ainda ser bastante alto. O que este decréscimo nos mostra é que as novas entradas portuguesas durante estes anos não foram suficientes para compensar nem o número de mortos, nem o número de regressos portugueses residentes neste país já, já há vários anos, e também se explica por ser um país de imigração já bastante antiga. Apesar do decréscimo do português a viver neste país, residem ainda mais de 178 mil portugueses, fazendo dos Estados Unidos o terceiro país do mundo onde residem mais portugueses emigrados, sendo que o primeiro é a França e o segundo a Suíça.
1: Carlota Moraveiga com os dados do Observatório da Imigração relativos à entrada de portugueses nos Estados Unidos em 2018. Vai abrir uma nova Cátedra de Língua Portuguesa ainda este mês em Roma, na Itália. O anúncio foi feito na quarta-feira em Lisboa, no Seminário Anual do Instituto Camões. O Luís Faro Ramos apresentou valores relativos ao ensino da Língua Portuguesa no estrangeiro. Aumentaram os estudantes e os cursos
7: para este ano. Há novo reforço da rede. Para 2020 está assegurado o crescimento das Cátedras. Aliás, a primeira delas é já este mês em Roma. Mais uma Catra. Será a que Estou aqui a anunciar em primeira mão. Vasco da Gama. Mais uma Catra, a 51 ainda este mês, em Roma. Está a assegurar também o crescimento dos centros de língua, o reforço da vertente digital ao nível de serviços e de conteúdos que concorram para a internacionalização da língua portuguesa, como língua de aprendizagem, ensino, comunicação e ciência e também a criação de novos protocolos de apoio. Nos projetos para este ano, o presidente do
1: Instituto Camões destacou a celebração do primeiro Dia Mundial da Língua Portuguesa,
7: decidido recentemente pela Unesco. Trataremos de comemorar com dignamente o primeiro dia 5 de maio como Dia Mundial da Língua Portuguesa. No que diz respeito ao Camões, promoveremos comemorações em Lisboa, em conjunto com a Cplp, com as Nações Unidas, mas também apoiaremos eventos na sede da Unesco, em Paris, e em Cabo Verde, país que, como sabem, detém atualmente a presidência da Cplp. A reabertura do Museu da Língua Portuguesa em São Paulo, que está anunciada para o próximo mês de junho, deverá também ser uma ocasião propícia para celebrar esta nova dimensão da língua portuguesa. Luís Faro Ramos, presidente do Instituto Camões, na
1: quarta-feira em Lisboa, na sessão de abertura do Seminário Anual do Instituto Camões, que terminou na quinta, na Gulbenkian. Esgotaram em dois dias as inscrições para a participação nas permanências sociais do próximo mês no Luxemburgo. Há muita gente que ficou de fora e o conselheiro das comunidades no Grão ducado João Verdades, acha que este tipo de sessões deveriam ser permanentes
8: que as permanências sociais sejam permanentes. As permanências sociais da segurança social portuguesa no Luxemburgo deveriam ser permanentes e não só uma visita de dois dias em que vão recolher informação e depois vão para Portugal resolver esses problemas tem que haver um canal de diálogo entre as duas entidades é, e entre os dois países.
1: Pouco mais de 160 portugueses conseguiram garantir atendimentos nestas sessões da Segurança Social Portuguesa no Luxemburgo no próximo mês, mas as inscrições esgotaram em dois dias. Houve gente que ficou de fora e com questões complexas por resolver, por isso é preciso mais, considera o Conselheiro das Comunidades.
8: Há, de facto, muita necessidade de esclarecimento por parte dos cidadãos que têm questões relacionadas com a Segurança Social portuguesa e luxemburguesa e que estas duas instituições públicas estão condenadas a, a entenderem-se e a terem uma plataforma de trabalho comum, porque há muitas questões das mais diversas então, em que as pessoas têm que se entender e as administrações públicas da Segurança Social também têm que se entender. E aqui entenda-se a portuguesa e a
1: luxemburguesa.
8: Não se gotam uh, numa visita de dois dias uh, limitada a 162 casos.
1: João Verdades dos Santos defende uma solução permanente para as questões da segurança social dos portugueses no Luxemburgo, por exemplo, com a colocação de uma técnica na embaixada portuguesa no país.
8: Eu até gostaria de ver a embaixada de Portugal com uma pessoa dedicada a tempo inteiro, ou alguém que fosse destacado de Portugal para aqui, alguém destacado só para questões de segurança social da própria segurança social aqui portuguesa aqui no Luxemburgo, porque há todo um uma panóplia de questões de assuntos e de dossiês que interessam resolver, nota-se que há falta de informação, os contribuintes, os cidadãos continuam à espera, pronto, ou se quer resolver ou não se quer resolver, e o facto de haver estes atrasos faz com que alguns cidadãos não tenham ainda a resposta que anseiam por parte das autoridades luxemburguesas, porque o Luxemburgo não responde enquanto Portugal não responde ou não tiver as informações que esperam lá de baixo. Na minha opinião, melhorou, mas não é suficiente.
1: João Verdades acha também que o Conselho das Comunidades Portuguesas pode dar uma ajuda fazendo pressão junto das autoridades portuguesas para tentar resolver um problema que não é exclusivo do Luxemburgo.
8: Pode dar ajuda, pode diligenciar junto da Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas, tendo em conta também a limitação do próprio trabalho e das funções do Conselho, porque ele é consultivo, não é vinculativo, mas, no entanto, pode fazer um trabalho de pressão junto das autoridades portuguesas para que isto se resolva. Infelizmente, não é só Luxemburgo, mas há também outros países onde estas questões se tocam. Portanto, até diria que a questão dos atrasos da Segurança Social não se limita de todo só ao Luxemburgo.
1: Declarações à RDP Internacional do Conselheiro das Comunidades Portuguesas no Luxemburgo, João Verdades dos Santos, as segundas permanências sociais vão realizar-se de 3 a 5 de Fevereiro no Luxemburgo, com a presença de representantes da Segurança Social portuguesa e do Grão Ducado. Em causa estão portugueses no Luxemburgo com mais de 50 anos de idade e com tempo de serviço por contar em Portugal para a atribuição das pensões ou de outros assuntos relacionados com a Segurança Social. Encerramos esta Revista da Semana com as Janeiras, que começaram ontem a ser cantadas em Andorra. O grupo de folclore Casa de Portugal volta à rua, naquela que já é uma tradição que começou com o décimo, aniversário do grupo de folclore Casa de Portugal. José Luís Carvalho, diretor do grupo, contou à RDP Internacional qual vai ser a novidade deste ano de 2020.
4: A novidade deste ano é que o santuário, a Basílica Santuário de Nossa Senhora de Meritxel, que é padroeira situada na paróquia de Canilho, também mostrou interesse e onde também vamos cantar na próxima, no próximo fim de semana.
1: O diretor do Grupo de Folclore Casa de Portugal disse ainda que vão percorrer o Principado de Andorra para desejar bom ano a cantar em português já este fim de semana.
4: A partir do dia 11 vamos iniciar esta 14ª edição das janeiras, uma tradição que iniciamos quando do 10 aniversário do, do Grupo de Folclore Casa de Portugal e onde, portanto, pretendemos visitar cerca de, de 30 locais de todo o Principado de Andorra é uma iniciativa que os andorranos acolheram com bom grado e além das casas particulares, dos chalés que existem aqui e sobretudo dos, dos estabelecimentos comerciais, alguns portugueses e outros andorranos, as igrejas, portanto aqui há, desde que fomos cantar em 2010, pela primeira vez à Catedral do Geo, onde está o co-príncipe de Andorra, a partir daí as igrejas também mostraram um interesse e portanto vamos visitar aqui no Principado também cinco e igrejas além da Catedral em Espanha, aqui na fronteira com a Espanha.
1: Durante três fins de semana a tradição portuguesa de cantar as janeiras será recebida em diferentes igrejas do país, lares de idosos, estabelecimentos comerciais e diferentes coletividades. José Luís Carvalho refere que este ano o Grupo de Folclore Casa de Portugal vai estar em cinco dos sete distritos de Andorra onde vai levar as janeiras que vão culminar na Catedral do Principado.
4: Vai acabar na Catedral no último domingo do, do mês vai acabar na Catedral da Sé do onde seremos recebidos pelo Arcebispo e com o príncipe de Andorra, João Henrique Vives, e vamos começar precisamente amanhã. E de cada Sábado de Domingo até ao fim do mês vamos estar a percorrer das sete paróquias, das sete distritos que há em Andorra, vamos percorrer cinco, cinco dos sete, onde vamos levar então esta esta tradição
0: bem portuguesa.
1: As janeiras cantadas pelo grupo Folklore Casa de Portugal vão ser acolhidas pelos andorranos. É a 14ª edição das janeiras que vai visitar mais de três dezenas de locais. Fechamos assim esta Revista da Semana.
0: Ao fim de semana, lançamos um olhar pelas notícias em destaque nas comunidades da RDP Internacional.